0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 93, semana del 25 de septiembre al 1 de octubre. Lunes, 25 de septiembre de 1955. Nace Zucchero. Adelmo Fornaciari, más conocido como Zucchero, es un compositor y cantante italiano. Su nombre artístico significa azúcar en italiano y le fue dado durante su niñez por parte de una de sus profesoras. Las primeras nociones se las enseñó un estudiante afroamericano que frecuentó la Facultad de Veterinaria de Bolonia. Aprendió a tocar a los Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones. En el 68, la familia se traslada por trabajo a Bersilia y el joven se ve obligado a cambiar sus amigos, costumbres, gafas, sombrero y número de seguridad social, lo que le causó un trauma severo y una depresión terrible. Así se volcó en la música y se fue familiarizando con el Ritman Blues y la música del Delta de la Mississippi. Fundó Lenovo Lucci, un grupo de jóvenes músicos como él, con el cual empezó a tocar en las salas de baile de la zona. Cursó estudios en el Instituto Técnico Industrial de Carrara y luego se matriculó en la Facultad de Veterinaria, pero no terminó los estudios. Vive de la música. Estuve de gira con Sugar y Daniel desde 1976 hasta 1980, cuando furgó, formó los Sugar y Candies, grupo para el que empezó a escribir sus canciones. A pesar de su verdadero amor por el blues, cuando escribe canciones para otros, se esfuerza en seguir la música italiana, aunque no sea de calidad. Fred Budgosto, un campeón de atmósferas románticas para el cual escribió Me miraste mal, le animó a seguir esta dirección. También escribió para un joven representante del género melódico, Michael Pecora. Pero este último, con By, obtuvo un gran éxito veraniego, y ello catapultó a Chukero a la canción comercial. En 1981, Gianni Ravera, fascinado por el timbre de su voz, lo animó a participar en el festival de castra-coro como intérprete. Chukiro ganó, obtuvo un contrato con Polygram y al año siguiente participó en el Festival Sanremo. No logró un resultado fabuloso, pero me lo volvió otras veces y se contentó con unos resultados personales más bien mediocres. Su carrera como autor es más afortunada. Escribió algunas canciones de éxito para Stefano Sani y para, Danol, y, y para Donatella Mirani. En 1983 grabó finalmente su primer álbum, Un Pod chúquero, que no logró sobresalir. En el 84 escribió la canción Non Boglio Mica la Luna presentada por Marina Fjordos El Liso en el festival de Sanredo. En el 85 su vida artística cambió cuando él y la Randy Jackson Band presentan la canción Done en Sanredo. Llega al octavo puesto, pero la canción, un rí, que sigue una línea de gran moda entre los jóvenes, sorprende al público. No era un gran éxito comercial, pero el álbum Sugar a Randy Jackson Band le permitió ganar la credibilidad que le faltaba y representó el punto de partida para una extraordinaria escalada personal. Desde entonces, su éxito no ha parado. Con Blue Sugar, llegó a su noveno álbum, con ventas de récord y logró buenas posiciones en las listas de ventas del extranjero. Con un género más bien original, fruto de una inédita contaminación entre música negra y melodía mediterránea, que lo ha hecho popular en el extranjero entre todo tipo de pueblo. En abril de 92 participó en el tributo a Freddie Mercury cantando Las Palabras de amor. En octubre de ese mismo año se publicó Miserere, editado en inglés y en italiano. La canción que da título al álbum es un dueto con Luciano Pavarotti. y de destacar que la letra de esta canción en su versión en inglés es de bond el cantante de En 1995 apareció Espíritu Divino, grabado en New Orleans y que recoge la esencia de la música de la zona del Mississippi. En 1996 publicó un recopilatorio con sus mejores temas, que se colocó en lo más alto de las listas de ventas, con más de 3 millones de copias vendidas. En el 97, Chukero actuó en el Carnegie Hall de Nueva York, donde participó con el Ray forest Benefit, junto a los artistas tan grandes como Steve, Elton John y Stevie Wonder.
1: The night is on
0: fire. fuego en el cielo, y amas en lo oscuro, a principios de 2001, Chukero y Corrado Ritucucci colaboraron en la creación de un nuevo álbum, titulado Shake. Este disco llevó incluida la canción Baila, que resultó ser el tema estrella del año con infin en infinidad de países. Para Shake, Chukero contó con la colaboración de John Lee Hooker en uno de los temas, lo que supuso uno de los últimos trabajos del maestro Hugo. En 2005 salió en el mercado su álbum Su un disco de duetos en los que comparte protagonismo como artistas de la talla de Miles Davis, John Lee Hooker, Tom Jones, Steve, Ronan Keating, Jeff Memmi, Dolores O'Royal, Paul Young, Maná, Brian May y otros. En el 2006 llegó el Fly, un álbum con canciones para todos nosotros. llena
1: anda de morir
0: 27 de septiembre de 1957 Se estrena West Side Story West Side Story es un musical estadounidense con guión de Arthur Lawrence Música de Leonard Bestein, letras de Stephen Sondheim y coreografía de Jerome Robbins El musical es una adaptación de la obra de, de, la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta Ambientada en la ciudad de Nueva York a mediados de los 50, el musical explora la rebeldía entre los Jets y los Sarks, dos pandillas callejeras de adolescentes de diferente origen étnico. Los miembros de los Sarks de Puerto Rico son perseguidos por los Jets, un grupo de clase baja blanca. El joven protagonista, Tony, uno de los Jets, se, enomena, se enamora de María, la hermana de Bernardo líder de los arcs. El tema trágico, la música sofisticada, amplias escenas de baile callejero y la atención prestada a los problemas sociales marcaron un giro decisivo en el teatro musical
1: estadounidense.
0: La partitura de Bernstein para el musical se ha hecho muy popular. Incluye Something's Coming, Maria, America, Somewhere, Tonight, Jackson, I Feel Pretty, A Boy Like That, One Hand, One Heart, G Officer Club" y Cool. Se estrenó el 27 de septiembre de 1957 en el Teatro Winter Garden de Brooklyn. Esta producción original, dirigida y coreografiada por Jerome Robbins y producida por Robert Griffith y Harold Price, marcó el estreno en Broadway del letrista Stephen Song. Tuvo 732 representaciones antes de salir de gira. La producción recibió una nominación a los, a los premios Tony como Mejor Musical, pero el premio se lo llevó a la obra de Meredith Wilson, de Music Man. Ganó un Tony en 1957 por la coreografía de Robbins. El espectáculo tuvo una representación más larga en la producción londinense, una serie de reposiciones y producciones internacionales. La producción inspiró a la película West Side Story, innovadora y que ganó premios, dirigida por Robert Wise y Robbins, protagonizada por Natalie Wood, Richard Reimer, Rita Moreno, George Chakiris, Bruce Tambrin y David Winters ganó 10 premios de la Academia de 11 nominaciones. El musical escénico se produce frecuentemente en escuelas, teatros regionales y ocasionalmente por compañías de ópera. En el año 1984, Brested decide grabar el musical, dirigiendo su composición íntegra por primera vez. Previamente, ya había dirigido y grabado la suite instrumental Danzas Sinfónicas de Weisshead Story en 61, al frente de New York Philharmonic. Y en 1983, con Los
1: Ángeles y las monas.
0: Considerada como una versión operística de the Story, participaron en la grabación La Soprano, Kiri Te Kanakawa en el papel de María, José Carreras en el de Tony, Tatiana Troyanos como Anita y Kurt Holman como Rick, mientras que Marilyn Holm cantó Songbird en un personaje secundario. Esta versión tuvo un premio Grammy en 1985. Domingo 27 de septiembre de 1761. Nace Cosmedamío Churruca. Cosmedamío Churruca y el Orza fue un científico, marino y militar español, brigadier de la Real Armada y alcalde de Motrico. Fue el corto hijo del matrimonio formado por Francisco de Churruca y Iriondo, alcalde de Motrico, y María Teresa del Orza y Turriza, y hermana menor de Julián Baldomero de Churruca, héroe de la Guerra de la Independencia, abogado y filólogo del vascuenzo Nació en la casa solariega construida años antes por el almirante Antonio de Gazteña, pariente suyo, cuyos recuerdos náuticos despertaron tempranamente la vocación de Cosme Churruca por el mar. Cursó sus primeros estudios en el Seminario Conciliar de Burgos, pensando en un primer momento en ordenarse de sacerdote, idea ...que descartaría por la presencia de un joven oficial de Marina... ...sobrino del arzobispo de Burgos. Bastó ese contacto para que se despertara en él su pasión por la mar. A continuación, ingresó en la escuela de Vergara... ...que poco más tarde daría origen al Real Seminario de Vergara... ...y que fue fundado por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País... ...de la que sería miembro hasta su muerte. Casó en 1805, meses antes de su muerte... Como María Dolores Ruiz de Apodaca, sobrina del conde de Benedito, Juan Ruiz de Apodaca, mi rey de Nueva España y almirante de la Armada Española. Concluidos sus estudios, volvió a casa de sus padres, en solicitud de su venta para emprender la vida de marino. El 15 de junio de 1776 ingresó en la Academia de Cádiz como guardia marina, a la temprana edad de 15 años, graduándose en la Academia de Ferrol en 1778 donde había adquirido ya fama como astrónomo y estudioso de geografía. Su ascenso al ferro de Fragata fue el premio de sus brillantes estudios, sobresaliendo en todos sus compañeros. En el mes de octubre del año 1778, pone el pie por primera vez sobre la cubierta de un navío, el San Vicente, al mando de Francisco Gil de Taboada y Lemos. Esta cam primera campaña, muy borrascosa, tuvo en evidencia el arrojo de Churruca frente a los peligros y su actitud para aminorar los riesgos mediante el estudio de las maniobras. A ser relevado el general Arce, que estaba al mando de la escuadra, fue sustituido por el teniente general Ponce de León, quien lo escogió como ayudante personal y a sus directas órdenes. Tuvo su primera misión militar en el asedio de Gran Bretaña, por la escuadra combinada franco-española estacionada en Brest. Posteriormente estuvo en el asedio de Gibraltar de 1781, pasando el 13 de diciembre de 1781 a bordo de la fragata Santa Bárbara, comandada por Ignacio María de Alago. En este sitio se distinguió del modo más brillante, acudiendo intrépido a apagar el incendio de las baterías flotantes, por el empleo de los británicos de las balas rojas y llevando socorro con el bote de la fragata a las tripulaciones de los buques incendiados, entre un diluvio de metralla que despedía las baterías de la plaza y las explosiones no menos peligrosas de las baterías que ardían. Al terminar la guerra en 1783, la fraganta Santa Bárbara fue enviada a Montevideo. Churruca, guiado por su instinto, vigilaba la derrota del detalle, pudiendo advertir a tiempo un grave error en los cálculos del piloto, por lo que reaccionando a tiempo evitó el naufragio del buque. Cuando la paz página, en el año 1783, suspendió la lucha, acudió al estudio que forma al marino. Solicitó y obtuvo el ingreso en la Academia de Ferrol, para cursar estudios de matemáticas en 1783. Para poder admitirle, a pesar de no haber vacantes, se le añadió el cargo de ayudante de guardiamarinas. Al año siguiente sustituía a los profesores de varias clases y siguiendo en esa vida laboriosa, en 1787, dio el primer ejemplo de un examen público en las aulas de la institución sobre matemáticas, mecánica y astronomía, rajeándose la admiración de un numeroso auditorio. Habiendo determinado el gobierno que el capitán de navío, Antonio de Córdoba, continuase sus exploraciones del Estrecho de Magallanes en 1788, este pidió a Don Cosme, ya teniente de navío, que le acompañase, formando la expedición Los Paquebotes, Santa Casilda y Santa Eulania quedando Chuburg encargado de la parte astronómica y geográfica. Junto a su compañero de armas y estudios, Cirica Ceballos, hizo un trabajo completo de reconocimiento del Estrecho en dirección al Océano Pacífico, descubriendo una ruta alternativa al Estrecho, así como una ensenada que lleva su nombre. Escribió un importantísimo trabajo sobre el viaje y paso del Estrecho titulado Apéndice el primer viaje de Magallanes, dado a la luz en Madrid en 1795. Grandes fueron los peligros, incesantes las penalidades de aquellas investigaciones, en mares en que reina casi de continuo el vendaval. Estas penalidades acabaron con su salud y cayó gravemente enfermo, sintiendo amagos de escorbuto que, fue, por fortuna, no fueron a más. En 1789 fue agregado al Observatorio de la Marina en San Fernando. Si bien, Aún estaba convaleciente, se entrega estudios que no contribuían de seguro a su restablecimiento. Al año, es llamado a ser ayudante del, del mayor general de la escuadra al mando del marqués del Socorro. Hace la campaña y vuelve a su puesto. La continua tensión de sus incansables trabajos intelectuales acaban con una salud nunca bien restablecida. Hubo que pensar seriamente en un descanso indispensable. En el año 1791, Convencido por sus amigos, pasó a respirar el aire balsámico de las montañas de Guipúzcoa. y consiguió el completo restablecimiento de su quebrantada salud. Tras un breve espacio de tiempo en su motrico natal, es llamado por José de Mazarredo para dirigir junto a Joaquín Francisco Fidalgo como capitanes de fragata una expedición geográfica a América del Sur, formada por dos secciones, una de las cuales debía socorrer las islas y costas del Golfo Mexicano. y la otra, el resto de las del continente, con el fin de formar el Alas Marítimo de la América septentrional. Se embarcó en Cádiz el 17 de junio de 1792 y se dio a la vela ese día con su grupo, compuesto por los bergantines de escribidor y vigilante. Dos años y cuatro meses duró la expedición, contrariada por todos los incidentes ordinarios, a los cuales vino a sumarse la Guerra Marítima de la República Francesa. Levantó carta de las Antillas y de las Islas de Sotavento. Defendió las procesiones españolas en el Caribe en la montaña de la Martinica, así como las rutas del comercio de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, de la que era socio partícipe. Tan dura campaña no se realizó sin un grave menoscabo de su salud, poco robusto. Se embarcó en La Habana y regresó a España en el navío conquistador, al mando del cual se le dio al llegar a Cádiz, junto a su ascenso a capitán de navío. El navío se hallaba en el más lastimoso estado, tanto con respecto al armamento como a su tripulación. Pero en poco tiempo lo convirtió en modelo en todos los sentidos. Su mala salud no le permitió concluir la historia de su expedición y esa misma cosa hizo postergar la publicación de las 34 cartas esféricas y mapas geométricos y esta es la hora en que no se ha publicado todavía más que una pequeña parte de todas ellas. Hasta 1802 no publicó la carta esférica de las Antillas y la particular geometría de Puerto Rico salió poco después. De nuevo en Cádiz se le confía el mando del conquistador para defender las posiciones de los aliados franceses en el Canal de la Mancha. Pasó con el navío y la escuadra de que formaba parte de Cádiz a Brest, donde fondeó el 9 de agosto de 1799. Allí escribió una instrucción militar, que imprimió y repartió a sus compañeros. Sirvió admirablemente a su propósito de establecer en la Armada una más completa y severa disciplina. Siempre ocupado por mejorar cuanto se acercara con la marina, empleó su permanencia en Brest perfeccionando y simplificando las maniobras de atraque y carenado. Allí, recibió del gobierno el encargo de ir a París en una misión científica. Su estancia en la capital francesa debió dejar en la mente de Churruca recuerdos muy gratos. Para que nada le faltase, se publicó en Madrid por aquellos tiempos su carta esférica de las Antillas, adoptada por el gobierno francés junto con las demás que publicó. Bonaparte ordenó presentar un ejemplar a Churruca por el conducto del prefecto marítimo, como un regalo. Y un homenaje rendido a su saber. Añadió el primer cónsul un sable de honor, la prenda de respeto más estimable del Imperio Napoleónico. Si estas demostraciones honoríficas añadimos la distinción pública que le dispensó el general Gravina, comandante de la escuadra, saliendo a recibir al comandante del conquistador cuando regresó desde París a Brest, acto que decía a toda la población del acto palprecio en que el general en jefe. Tenía a uno de sus subordinados. Parecía que nada faltaba para completar la satisfacción de este. Sin embargo, hecha la paz, el gobierno español hubo de ceder a Francia seis navíos de línea, entre ellos el Conquistador. Cesión que Churruca desaprobaba sin rebozo. Separado de su navío, volvió a Cádiz como pasajero en el navío Concepción. Llegando el 25 de mayo de 1802 Obtuvo una licencia para descansar de sus laboriosas tareas Y aprovechó esta gap, repartiendo su tiempo Entre dar una vuelta por su pueblo Y un viaje en mediodía francés Y Motrico debió hacerse cargo de la administración de la villa Tras la muerte de su padre En noviembre de 1803 Se le dio el mando del navío príncipe de Asturias Los cuidados del mando y de la organización de su navío no fue un obstáculo para que revisase en compañía de Antonio Escaño el diccionario de Marina El gobierno le encargó también que hiciera experiencias de puntería como resultado redactó un tratado de puntería para la armada que en España y en el extranjero ha servido durante mucho tiempo de guía Apenas había acabado de reorganizar el príncipe de Asturias cuando pidió el mando del navío San Juan de Nepuncel carenado de nuevo el gobierno accedió a la demanda, añadiendo a la concesión la facultad de arreglar el repartimiento interior y su armamento sin sujeción a reglamento alguno. La escuadra en la que se encontraba en San Juan se hizo a la vela el 13 de agosto de 1805, desde el puerto de Ferrol. El general Gravina lo designó, como puesto de honor, ser el cabeza de la vanguardia de la escuadra de observación. Como siempre, realizó la misión con los mejores merecimientos y a su llegada a Cádiz redobló sus esfuerzos en conseguir, a base de instrucción, el adiestramiento magistral de toda su, tripula su tripulación. Reunidas las escuadras españolas y francesas en el puerto de Cádiz, se hicieron a la mar desde este con rumbo a la Martinica, donde se apoderaron del Fuerte y del Peñón del Diamante, y apresaron a un común británico de 15 velas. En esos momentos fue informado Villeneuve de la presencia de Nelson en las Antillas. Milenez, al saber de su presencia, dio por hecho que había conseguido su objetivo, que no era otro que el atraer a la otra orilla del Atlántico a fuerzas navales británicas, por lo que ya habría menos en Europa. Así que decidió regresar. Pero en el cabo de Finisterre se tomó con la escuadra del almirante Calder, con la que se entabló combate, siendo derrotados los españoles por la desidia y mal gobierno del comandante en jefe de la escuadra combinada, Pilenev. Al enterarse el emperador de los franceses de lo acontecido en el combate, dijo, los españoles se han portado como leones, pero a su almirante solo le lo oyeron improperios. La escuadra combinada entró en Ferrol después del combate, dirigiéndose a continuación a la colonia. Desde este puerto pusieron rumbo a Cádiz desoyendo la orden tajante de Napoleón de ir a Brest. Pero como estaba la escuadra del canal británica y ya sabía cómo se las gastaba puso rumbo al sur en vez del norte. Pese a la opinión contraria de Churruca, Gravina y Alcalá Galiano, Villeneuve abandonó, abandonó la bahía de Cádiz para dar alcance a Nelson a la altura del Cabo de Trafalgar el 21 de octubre de 1805. También imprudencia tuvo como motivo el deseo de Villeneuve de recuperar al favor de Napoleón tras la derrota de Abukir frente al mismo almirante inglés que también moriría en Trafalgar. Amaneció el infausto 21 de octubre de 1805 estando a la vista del enemigo mandó clavar la bandera y solo se arrió a su muerte. En el transcurso de este combate naval se puso en práctica por la escuadra inglesa el sistema de banderas así como una maniobra llamada T cruzada que hoy se estudia como clásica en todas las academias navales. Al mando de San Juan de Nopuruceno, solo frente a seis buques ingleses, Churruca dio muestras de precisión en el tiro, arrojo y eficacia. Pese a la cual, tras ser alcanzado por una bala de cañón que le voló la pierna, falleció ante la admiración de sus enemigos que tuvieron al barco en Gibraltar expuesto a los visitantes, con el nombre de Churruca en letras de oro escrito sobre su camarote. Su navío fue remolcado a Gibraltar, siendo uno de los pocos que pudieron enseñar a los británicos como, como trofeo del combate. Durante muchos años lo conservaron, manteniendo la cámara del comandante cerrada y con una lápida en la que se leía el nombre de Churruca en letras de oro, y si algún visitante pretendía entrar se le advertía que se descubría para poderlo hacer, como si aún estuviera presente don Cosme Damián Churruca y el Orza, brigadier de la Real Armada Española muerto a flote del navío a su mando, dos baterías y 74 cañones, San Juan de los Poguceno. Fue nombrado almirante a título póstumo y en su recuerdo, su sobrino, recibió el, conde, el título de conde de Churruca. Los hechos de los que fue protagonista, así como su propia figura, fueron novelados por, por don Benito Pérez Galdós, en Trafalgar, primer título de sus episodios nacionales. Sábado 28 de septiembre de 1935. Muere William Kennedy Dixon William Kennedy Laurie Dixon nació en Francia en 1860. Fue un director cinematográfico, fotógrafo e ingeniero británico-francés. Está considerado como uno de los padres del cine. Creció en Inglaterra, pero en cuanto alcanzó la madurez, viajó a los Estados Unidos para buscar fortuna en la compañía de Thomas Edison. Dixon era un fotógrafo aficionado y había seguido el trabajo de varios pioneros en la búsqueda de lo que luego habría de ser el cine. Durante su empleo en el laboratorio de Thomas Alba Edison, en Menlo Park, Dixon tuvo la oportunidad de investigar la manera de registrar el movimiento en la película de fotografía. Inspirándose al principio, en métodos similares a la forma en que el fonógrafo de Edison grababa el sonido. Los primeros esfuerzos involucraron un tambor que giraba iluminado por una lámpara de luz Willis. Fue capaz en 1890 de crear una cámara y un visor que utilizaban tiras largas de película para capturar el movimiento en marcos individuales. En 1891 Edison, Archivó una patente para alimento que a la postre recibió el nombre de kinetoscopio. A mediados de la década de 1890, los salones con kinetoscopios se volvieron un entretenimiento popular mediante el cual los norteamericanos conocieron por primera vez las películas con, movi con movimiento. Dixon empezó trabajando con un proyector para que pudieran desplegarse las películas al mismo tiempo para grandes. Películas. Después de separarse de Edison, fundó su propia compañía y creó una cámara junto con el sistema proyector. La compañía denominada American Autoscope Am Biograph Company lanzó sus primeras películas y en el futuro se convirtió en uno de los más grandes estudios de cine de su tiempo. Dickson volvió a Londres en 1897 y después de viajar y guardar películas durante varios años, abandonó la industria cinematográfica para convertirse ...en Ingeniero Eléctrico. Falleció el 28 de septiembre de 1935. Miércoles, 29 de septiembre de 2010 Muere Tony Curtis Tony Curtis nació en Nueva York el 3 de junio de 1925. Fue un actor de cine estadounidense. Era hijo de Manuel y Helen Schwartz, un matrimonio de judíos húngaros del barrio del Bronx, lugar donde nació. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la US Navy entre el 42 y el 45, en un submarino. Célebre por su físico de galán y su acento típicamente neoyorquino, su nombre quedaría ligado a su interpretación en Confandas y a lo loco, con Jack Lemon y Melanie Monroe, si bien cuenta con una extensa carrera al haber actuado en más de 100 películas desde el 49 hasta el año 2008. Considerado en su principio como un joven apuesto sin más, el actor acabó demostrando su talento en films de la talla de chantaje en Broadway con Bart Lancaster y su papel de un prófugo encadenado a Sidney Poitier en Fugitivos, que le valió una nominación a los Oscars. Su historial incluye títulos tan recordados como Espartaco de Stanley Kubrick, Trapecio de Carlos Reed, Los vikingos y El estrangulador de Boston de Richard Fleischer, Operación Fécil, Pacífico de Blake Edwards, El último Magnate de Eli Kazan, El espejo roto, de Will Hamilton, y La Semilla del Diablo, de Roman Polaski. Curtis también ha rodado para televisión, en especial con Roger Moore en la magnífica serie The Persuaders y en McCoy. También prestó su voz al personaje invitado de Stony Curtis en Los Picapiedra. Desde los principios de los años 80, Curtis tenía una segunda carrera como pintor. Residió los últimos años de su vida en Las Vegas. Curtis tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el Hollywood Boulevard y fue nombrado caballero de la Orden de las Artes y las Letras en 1995 en Francia. Tony Curtis estuvo casado seis veces. Su primera esposa fue la actriz Janet Leight, con quien estuvo casado 11 años y con quien tuvo dos hijas, Jamie Lee Curtis y Kelly Curtis, ambas actrices. Se divorciaron en 1962 y el 8 de febrero del 63, Curtis se casó con Christine Kaufmann, la joven actriz alemana de 17 años, pues estrella de su entonces última película, Taras Bulba. Tuvieron dos hijas, Alejandra y Alema. Se divorciaron en el 68 y Kaufmann redujo su carrera, que había interrumpido durante su matrimonio. Curtis también contrajo matrimonio con Jill Vanders Curtis, Lisa Deuston, Andrea Sabio y Leslie Hyde. Curtis murió en su casa de Las Vegas el 29 de septiembre de 2010, de un paro respiratorio, agravado por su avanzada edad. Dos meses antes estuvo hospitalizado por problemas respiratorios y su salud era delicada, según lo informó su hija, la actriz Jamie Curtis.
1: Súbete al podcasting
0: Viernes 30 de septiembre de 1955 Muere James Dean James Byron Dean fue un actor estadounidense de cine, teatro y televisión. Dean es un icono cultural de, de desilusión adolescente, tal como se expresa en el título de la película más célebre, Rebelde sin Causa, en la que interpretó el papel del problemático adolescente de Los Ángeles, Jane Stark. Nació como James Byron Dean en Marion, en el estado de Indiana. Sus padres fueron Mildred Winslow y Winton Dean. Seis años después de que su padre hubiese dejado de ser agricultor para ser técnico dental, James y su familia se mudaron a Santa Mónica, California, donde la familia pasó varios años. Se matriculó, se matriculó en la escuela pública de primaria Brentwood, en el vecindario del mismo nombre, de la ciudad de Los Ángeles, hasta que su madre murió de cáncer. Sin opción de poder cuidar a su hijo, Winton Dean mandó a James con su hermana, Hortense, y su marido, Marcus Wislow a una granja de Fairmont, Indiana, donde fue educado en un entorno de influencia cuáquera. Dean se guió por los consejos y la amistad del pastor-metodista reverendo James D. D Dewar. A Dewar se le supone haber tenido una influencia formativa sobre Dean, especialmente en haber creado un interés en los toros, las carreras de coches y el teatro. En la escuela secundaria, las representaciones teatrales hechas por Dean pueden considerarse como pobres. Sin embargo, Llegó a ser una atleta popular, ya que jugó en los equipos de baloncesto y de béisbol y además estudió dramatización. Años después se supo que Dean se llevó un secreto a su tumba, que fue desvelado gracias a Elizabeth Taylor. La actriz contó que le había confesado que empezó a sufrir abusos sexuales por parte del pastor de su iglesia. James amaba el teatro. comenzó a estudiarlo y a practicarlo desde muy joven. Antes de salir de su pueblo, ya había representado varias obras. A los 18 años viajó a Los Ángeles donde cursó sus estudios en la Universidad de California. En diciembre del 49 empezó a conseguir pequeños papeles en cine y televisión, y también un famoso anuncio de Pepsi. Pronto se trasladó a Nueva York para estudiar interpretación en el famoso Actor Studio. Antes de viajar a Nueva York, consiguió en 1951 un papel en la película Fixed Voyagerets. También hizo otros dos pequeños papeles en las películas Sailor Beware y Has Anybody Sing My Girl? ambas en el 52. Después de solicitar numerosas agencias de actores trabajo en una obra de teatro, le ofrecieron en 1952 intervenir en Sid de Jaguar, la que interpretó a un adolescente que había estado encerrado en una jaula la mayor parte de su vida. También hizo varias apariciones en televisión, que sin embargo no trascendieron. En los 53 le dieron otro papel en Broadway, The Immoralist, que tuvo una acogida positiva por la crítica, que ese año también tuvo otro papel en la película Travel Along the Way. Finalmente, Jimmy, como se le conocería, consiguió convertirse en actor de cine, cuando en 1954, el, el director Elia Kazan que había rodado un tranvía llamado Deseo con Marlon Brando, le ofreció el papel principal de Carl Stacks en el este del Edén. El director eligió a Dean por su similitud con el personaje, introvertido, tosco, melancólico y apasionado. Dean y Kazan volaron juntos desde Nueva York a Los Ángeles el 8 de marzo. Dean se mudó a su piso en el plateau de la Warner con Richard Dávalos. El rodaje comenzó el 27 de mayo. Durante su estancia en Hollywood, Dean salió con muchas mujeres, pero el amor de su vida fue la actriz Pierre Angeli, a quien conoció durante el rodaje del Este del Elena. A pesar de que la madre de Angeli se opuso a este romance, estuvieron juntos un tiempo, hasta que Angeli le comunicó que iba a casarse con el cantante Vic Damone. Dean no aceptó esa decisión, y según algunos biógrafos, la golpeó. Durante la ceremonia de la boda de Angeline, se situó con su moto delante de la puerta de la iglesia y mantuvo acelerado el motor para hacer mucho ruido. El matrimonio de Angeline duró poco tiempo, ella se suicidó en el 71. El rodaje de la película acabó en el 9 de agosto. Tim no acudió al estreno del Este del Edén el 9 de marzo del 55. Días después, Dean vio su película pasando desapercibido en las filas de Cine como un espectador más. Por esta actuación tuvo su primera nominación al Oscar. Al poco tiempo Nicolas Ray lo contrató para el papel de Gene Stark, el Rebelde sin causa, coprotagonizado por Natalie Wood. Cuando llegó a Hollywood para trabajar en la película, se compró a su primer Porsche, un Spider 356 descapotable de blanco. El 26 de marzo corrió su primera y segunda carrera, donde fue el primero en una y segundo en la otra. La película comenzó a rodarse el 28 de marzo del 55 en blanco y negro, pero al ver el éxito del Este del Edén volvieron a empezar con color. Se terminó a los dos meses y la postproducción unos meses más tarde. El 1 de mayo corrió en su tercera carrera, donde quedó tercero. Durante este tiempo, Lin Rodó, gigante, George Stevens, junto a Rob Hudson y Elizabeth Taylor. Su personaje, Jet Rick, tenía también rasgos de Dean, ya que ambos eran personas solitarias. En su cuarta y última carrera, mientras iba cuarto, un pistón del Speed Steer estalló y se tuvo que retirar. También en esta película se le prohibió participar en carreras de coches durante la filmación. La película se rodó cerca de la frontera de México. Durante los descansos del rodaje, Dean grababa la película entre bastidores con su volex de 16mm. Por esta película, obtuvo su segunda nominación al Oscar y también su compañero de reparto, Ron Hudson, obtuvo otra nominación en la misma categoría. Ambos fueron derrotados por Jules Brainer en El Rey y John. Mientras trabajaba en gigante, Dean se compró un Porsche Spider 550, bautizado como Little Bastard, por Bill Hitman, otro corredor amigo personal de Dean, que formó parte de su equipo como instructor, siendo especialista en rodajes de escenas peligrosas con coches. El 17 de septiembre hizo un anuncio publicitario en la que advertía a los jóvenes de conducir con prudencia. Tan pronto como terminó el rodaje de la película, Dean fue a competir en una carrera de automóviles en Salinas, cerca de San Francisco. La noche anterior dejó a su gato a Elizabeth Taylor para que lo cuidase, ya que temía que algo le sucediese. El 30 de septiembre del 55 enganchó el Porsche con su ranchera para llevarlo a la Competition Motors para una puesta a punto. Allí se reunió con el fotógrafo Santos Roth y su amigo, el actor Bill Hitman. Su mecánico, Rolf Buttigieg, pasó tres horas poniendo a punto el motor de alto rendimiento y un cinturón de seguridad en el asiento del conductor. Antes de ir a Salinas, Dean paró una gasolinera a las seis manzanas de su casa para recostar. Entonces, Decidió conducir el Porsche a lo largo de la costa para hacer unos kilómetros. Mientras Dean rodaba por la carretera, acompañado por su mecánico, se le acercó en el cruce de la 41 con la 46, en la localidad de Chocolate, California, un Ford a gran velocidad, conducido por un estudiante. Dean trató de esquivarlo, pero no pudo. Se incrustó contra el Ford, frontolateralmente por la izquierda, y se rompió el cuello en el choque. ...perdiendo la vida instantáneamente el 30 de septiembre de 1955, a la edad de 24 años. El conductor del Ford, que solamente se rompió la nariz y se lastimó un hombro... ...murió de cáncer en el 95, mientras que el mecánico de Dean salió despedido del coche... ...se destrozó una pierna y se rompió la mandíbula, pero murió años después en de un accidente de coche en Alemania. James fue enterrado en el pack cementerio de Fairmount, Indiana... En 1977 se inauguró un memorial en honor cerca del lugar del accidente, en Chong Lane. En 2005, Channel 5 emitió un documental en el que se desvelaron nuevos datos sobre el accidente de Dean. Para empezar, Dean no intentó esquivar el Ford, sino que frenó a fondo su 550 Spider. James Dean no murió en el acto, sino que salió despedido contra el parabrisas del Ford. Tras ese impacto, su cuerpo rebotó al interior del Porsche cayendo en el asiento del copiloto. Según Hitman, cuando llegaron, él mismo sacó a James del coche y murió en sus brazos. El conductor del Ford aseguró que no ve el coche y afirmó ver cómo dos cuerpos salían volando del coche. Uno cayó a la cuneta y el otro cayó sobre su coche y remotó. Algunos investigadores, periodistas y biógrafos encuentran ciertos detalles que cuestionan la versión del accidente. Se habla de un suicidio planeado. Planificado por el propio James Dean. Para apoyar esta extraña conjetura se escriben diferentes teorías. La primera habla un interrogante sobre por qué Tim no esquiva el vehículo con lo que iba, con el que iba a colisionar. Y por la declaración del mecánico Weizsäfer no se explica. En segundo lugar, otro dato esgrimido que lleva a pensar que Day buscaba de alguna manera la fatalidad fueron las distintas visitas que realizó a sus mejores amigos y a algunos de sus compañeros de reparto de sus películas. Se dice que tras todos convinieron en lo extraño del caso, pues se presentó ante todos vestidos con un traje oscuro, nada habitual en su vestimenta. Martes 1 de octubre de 2013 Muere Tom Clancy Thomas Leo Clancy Jr., conocido como Tom Clancy, fue un escritor estadounidense de techno thrillers y novelas políticas de tema político, con un contexto de inteligencia militar. Clancy criticó la invasión de Irak por Estados Unidos y sus aliados, defendiéndola como los buenos hombres cometen errores. Battle Ready, su último libro, es una colaboración con otro crítico de la guerra, el general de los marines en reserva, Anthony Cini. Thomas Leo Clancy Jr. nació el 12 de abril de 1947 en el Coldado de Baltimore, Maryland. Asistió a Loyola Bakersfield en Tomston, Maryland, y se graduó en el año 1965. Desde allí pasó a estudiar literatura inglesa en el Loyola College de Baltimore, para graduarse en el 69. Públicamente reconoció que estudió inglés, porque no se consideraba suficientemente inteligente como para estudiar física. Antes de hacer su debut literario, desarrolló, en forma independiente, su propia compañía aseguradora. Clancy se casó con su primera esposa, Wanda, en la década de los 70. Tras tener varios hijos juntos, se divorciaron en el 98. Ese mismo año, Clancy intentó la compra del equipo de fútbol americano Minnesota Vikings, sin éxito, debido a que su divorcio disminuyó su patrimonio considerablemente. El 26 de julio del 99, Clancy, de 52 años, se casó con la escritora Alejandra Mary Leowellin, de 32 años. La caza del octubre rojo. Juego de Patriotas, Clear and Present Danger y The Sun o the All Fears se han convertido en películas de éxito en cines comerciales. Ha sido protagonizado por actores como Alec Baldwin, Harrison Ford y Ben Affleck, que encarnaron a Jack Ryan, su personaje más popular. En sus últimos años, sus novelas toman un camino más político, mostrando muchas de sus creencias conservadoras, neoliberales y militaristas. En Executive Orders, Jack Ryan se convierte en presidente de los Estados Unidos, y como tal, propone nuevas políticas una nueva manera de luchar contra las drogas y una reforma fiscal con un impuesto plano. Volvió, en cierta forma, a su línea editorial anterior con The Bear and the Dragon, que comienza como una novela política y se transforma en una guerra procesal. A pesar de que su nombre figura en las portadas de las series Op Center y Ned Ford, Clancy no fue el autor de los libros de las Component, sino solo el creador de la idea original en la que se basan junto con Steve Pizzenik. La saga, Hop Center, sigue las aventuras de una organización paramilitar al servicio de la Casa Blanca, encargada de resolver misiones para esta al margen de las Naciones Unidas. Netsford, por su parte, requiere al quehacer diario de una unidad del gobierno estadounidense que vigila las amenazas que puedan crearse contra este desde Internet. Ambas series, aunque cuentan con el seguimiento de miles de lectores, suelen cosechar peores críticas entre los seguidores de Clancy. Clancy falleció de una enfermedad no aclarada en el Hospital de Baltimore el 1 de octubre de 2003.